0: Cette semaine, dans le balado, les poltergeists sont dans le pré. On remonte dans le ring et on retrace nos origines. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, c'était bien écrit ça. J'ai ben écoute, ça. Je, je copyright. et les poltergeists sont dans le pré. Je trouve que ça fera ouais, une bonne émission <rire> télé si ouais. faire un spin-off de l'amour. <rire>
1: Peut-être, oui, c'est ça, toutes des, <rire> des maisons, des fermettes hantées, <rire> Alors, des choses comme ça. <rire> Ou trouver l'amour entre deux spectres, ça Alors, serait ça. C'est, c'est ça. une émission de l'au-delà. Euh.
0: Ou les gens qui sont toujours en amour avec un spectre, ça c'est encore plus weirdo. Mais euh, <rire> <rire> ben, c'est
1: très. Euh, ça serait euh, Ghost. On parlait il y a pas ben, si longtemps euh, d'un oui. éventuel remake de Ghost. Ça pourrait être ça dans un milieu rural. puis... Euh...
0: <rire> ça serait cringe un peu. Euh, donc, toi, c'était l'initiation à l'univers euh, Rocky, mais sans Rocky, ouais. euh, avec euh, Creed de 3. Ben,
1: j'ai, euh, j'ai déjà vu Rocky 1, 4. Je pense que j'ai vu le 3, mais ça fait comme 15-20 ans. Là. Fait que je ne peux pas dire que je baignais tant que ça dedans. On pourra <rire> en reparler tantôt euh, à l'heure de Creed 3. Mais ben oui, oui euh, semaine de découverte.
0: Alors, avant d'aborder les sorties de la semaine, petit tour d'horizon de l'actualité. Toi, avais-tu répertorié... Non, j'ai, un j'ai pas eu le temps de okay. noter. Fait que... Ben, j'avoue que ça a été assez tranquille. Euh, peut-être juste un petit retour sur des remises de prix en fonction des Oscars qui se déroulent le, le 12 mars prochain. Alors, euh, la fin de semaine dernière, c'était la remise des prix des euh, la guilde des réalisateurs et des comédiens. Donc, euh, sans grande surprise euh, pour les réalisateurs, c'est les Daniels de Everything Everywhere All at Once, donc Daniel Kwan et Daniel Scheinert qui ont remporté le prix. Ouais. On s'attendait mais à ce ça rappelle une... Spielberg. Ça yeah. à Spielberg, ouais. effectivement. Il avait remporté le Golden Globe. Euh, je pense que c'était vraiment entre les deux, mais là, vu que les Daniels... Euh, ont remporté ce prix. Ça confirme quasiment, peut-être, qui devrait remporter le l'Oscar habituellement. Je pense dans 9 cas sur 10, c'est, euh, c'est okay. ce qui suit. Mais il ne faut jamais compter euh, Spielberg euh, non plus. Euh, comme, perdant. comme perdant. Et pour les comédiens, encore là, sans grande surprise, Everything Everywhere at Once a tout raflé. Donc, Michel-Yau, K.U. Kwan et uh, Jamie Lee Curtis, quand même, qui a peut-être causé une certaine surprise avec les euh, acteurs. Et euh, Brendan Fraser, qui a remporté son premier grand prix euh, prestigieux avec The Whale, on sait qu'il était dans les conversations depuis longtemps, mais c'était plus Austin Butler là, qui, ouais, qui, avait euh, surprise, qui avait un momentum, euh, ouais. Ouais, avec euh, son Elvis, donc cette fois-ci, ses pairs euh, ben, ont reconnu Brandon Fraser. Euh,
1: on, fait, on sort euh, cette semaine aussi notre spécial Oscar, là. Ouais. Il me reste un film ou deux à écrire et surtout mettre ça sur papier, analyser, mais là, euh, l'an dernier, tu m'avais… T'avais presque une note parfaite. J'en ai manqué donc. deux. C'est, C'est ça. C'est quand même pas ça. Pis, euh, mais là, j'ai appris tes trucs. ah donc, voilà euh, Mais je oui. <rire> suis quand même très facilement euh, le genre à y aller avec le cœur et non avec la raison. Alors, euh, ça se peut T'as que nos droit. choix diffèrent. Euh, ben tant mieux,
0: ça mène t'es. encore plus de, de débat Voilà. Et puis, euh, dernière petite nouvelle, comme je dis, moi c'était vraiment tranquille. Je pense que c'était la semaine dernière qu'on vous avait parlé de cette reprise de Hellboy. Oui. Alors on a annoncé finalement qui jouera le fameux Hellboy en question après Ron Perlman et David Arber. C'est un comédien euh, très peu connu. Okay. Je pense qu'il est peut-être un bon choix. C'est Jack Kesey. Connu surtout pour la télé, il joue entre autres dans The Strain, il joue un vampire dans cette série de Guillermo del Toro. Ah ok, Et puis, c'est puis, euh... ça <rire> joue dans, ouais, qui dans est... du Guillermo. Okay. Et puis euh, Without Remorse qui est avec Michael B. Jordan, donc tout est dans tout ouais, hein, cette voilà. semaine, dans un truc adapté là, des romans de Tom Clancy. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Puis euh, j'ai revérifié entre-temps, c'est drôle, je savais pas qu'il y avait cette annonce-là, mais euh, je pense que la semaine dernière, je disais ah, « Ok, mais là, s'ils font un Hellboy, euh, ça coûte quand même au moins 80 millions. » Mais non, les derniers ont... le dernier avec Arbor avait ouais. coûté, genre, j'ai oublié le chiffre, c'est juste parce qu'on en reparle, mais plus comme 40-50 millions. Okay. C'était pas euh, un si gros cher, cliff, là, genre avec des, plein de guillemets, là, mais pour le genre de production… Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de risque qu'ils décident de faire, mais là peut-être qu'ils vont faire une version à 35 millions.
0: Là, ouais, effectivement. Justement. Donc à suivre. Oui. Bande-annonce. Euh, moi j'en ai vu deux cette semaine qui ont plus capté mon attention.
1: Euh, oui, vas-y, j'ai, j'ai oublié de noter mais okay. on les a ben Moi, le premier, euh,
0: c'est, c'est toi qui m'en avais même parlé, j'avais pas vu ça passer. C'est Strays, oui. genre de comédie vulgaire qu'on voit moins maintenant sur nos écrans, mais dont moi, je suis un grand fan quand c'est bien fait, honnêtement. Et euh, ben là, on revisite un peu ces films d'animaux cute habituellement. Souvent, c'est des chiens ou des chats, mais là, on souvent... On souvent, souvent, souvent
1: — Non, ces euh,
0: j'ai juste le terme en anglais « subvert », mais euh, on s'amuse avec le genre, disons okay, on okay. renverse le genre. Euh, donc veux-tu nous raconter ouais, un c'est, peu? Euh... —
1: euh, en plus, je pense que c'est une bande-annonce qui est sortie il y a une semaine ou deux, c'est juste okay. j'avais ce vu moment. comme le, le, le thumbnail, la vignette, puis j'étais comme « Ah, oh, ça va être un film pour enfants, plate avec des chiens qui parlent ». Mais non, c'est mmh. comme un film pour adultes avec des chiens qui parlent. Fait que euh, c'est, mais d'abord, ce n'est pas de l'image de synthèse. C'est mmh. vraiment des chiens qu'on a dressés et on fait bouger les bouches un ouais. petit peu. Mais quand même mieux fait que bien des B-movies de Noël avec des petits chats, justement. Là. Mais euh, Alors, Strays, au Québec, ça va être vagabond. C'est okay. Will Ferrell qui euh, fait la voix du petit chien principal. Puis c'est pas un je connais pas assez les sortes de chiens, là, mais un petit chien frisé, euh, brun, là, vraiment pas une grosse affaire. Là. Puis lui, il est comme en amour avec son maître, il est sûr que son maître est comme le meilleur maître du monde. Puis il dit, ah, on joue à, à, à Fetch, là va chercher. Puis dans le fond, c'est qu'il me met dans l'auto, il m'amène loin dans le champ, il lance une balle, puis il repart en auto, puis moi j'y ramène, puis il est super content de me voir. Son maître qui est joué par Will Forte, fait tu vois clairement que son maître veut juste se débarrasser du chien. Mm-hmm. Il finit par le domper en ville. Et là, le chien errant va rencontrer d'autres chiens errants et réaliser comme « Ah oh non, ok, mon, euh, mon maître m'aime pas finalement. » Fait qu'il décide d'aller comme se venger et de lui croquer les parties génitales. C'est, ça, c'est vraiment c'est ça leur ultime quête, plan. Ouais, c'est ouais, la quête, puis les autres chiens et chiennes avec lui disent « Ok, on va t'aider. » Fait que c'est un genre de... La Belle et le Clochard, mais version extrême. Là. Il n'y a ouais, pas ouais, d'histoire d'amour. Ils vont boire de la bière, manger des champignons <rire> magiques, puis euh, vagabonder et tout. Fait que ça a l'air... Ça, c'est sûr que ça va être... Je sais pas comment ils vont rater ça aux États-Unis, mais s'il assurément un 13 ans et plus, langage vulgaire, c'est certain. c'est mm-hmm. pas la comédie familiale. Euh, j'ai oublié de noter,
0: c'est quand? C'est au mois de juin, je pense? Euh, je, je c'est oui, le 9 juin. OK. Ouais. Donc ouais, ça fait que ça fait penser un peu à Ted ou même du côté animation, il y a vu Sausage Party quelques années dans le type du mot. À noter que c'est f- produit par Phil Lord et Christopher Miller, donc le duo qui vient de nous donner « Cocaine Bear », entre autres, donc okay. déjà là, ça peut vous donner une idée euh, du genre d'humour. Il y a aussi Jamie Foxx. Euh, oui, qui fait le, l'autre chien euh, espace, c'est ça. Ouais. Et Isla Fisher, moi, c'est une comédienne une, que j'adore beaucoup. Elle était dans « Wedding Crashers ouais. » à l'époque. Et le c'est, premier euh, « Now You See Me », je pense, ça euh, se peut Ça se peut aussi. Ouais. Donc, c'est la conjointe aussi de Sacha Baron Cohen donc ah, C'est, oui. une, euh, c'est ça, une comédienne qui, est, euh, qui aime jouer dans l'humour assez, euh, assez de ce genre, Bien, assez vulgaire. Je trouve ça intéressant parce
1: que Will Ferrell a eu quand même une, une grosse aire euh, heure de, heure de gloire, ouais. un peu là où il était Step Brothers, puis Anchorman, ouais. puis on le voyait dans plein plein de films. Le, à moins qu'ils m'échappent tous, mais ça s'était tranquillisé un peu et les derniers avaient peut-être un peu moins de succès.
0: Oui, puis ça a reconverti aussi beaucoup dans les films un peu plus légers, familiaux. là mm-hmm. aussi. Il avait délaissé un peu sa, sa marque de commerce qui était aussi ce genre de, de comédie-là là, dans, ouais. au milieu des années 2000. Mais
1: là, retourner en en voice seulement, mm-hmm. là, juste en voix et tout. Ah, je trouve ça... Euh, ça a l'air vraiment drôle et sans ouais. prétention, je pense. La euh... bande-annonce est très drôle. Hein. En tout cas, non, en fait Clairement, sans prétention, je pense que ça se veut un peu débile, stupide. Mais on dit souvent qu'il n'y en, en a plus de ce genre de comédie euh, aux Oscars. C'est <rire> pas vraiment aux Oscars, mais au cinéma. Ouais. Ça se remonte souvent en film de plateforme directement. On pense au deal de Adam Sandler avec Netflix et mm-hmm. autres. Fait que c'est quand même... Euh... Rafraîchissant d'une certaine manière. Vous
0: en euh... une des comédies originales de l'été, donc le 9 juin. Sinon, pour la famille, euh, Disney... Écoute, ça va être un gros été Disney. <rire> ben là, ils possèdent toutes les franchises puis les IP, fait que... Euh, Effectivement. Oui. Donc, euh, revisite... Euh... Un de leurs manèges, un peu à la manière de Pirates of the Caribbean. Ou vont dans la Oui, ouais, effectivement. Donc, ils vont espérer réussir à créer peut-être une troisième franchise avec Haunted Mansion, donc la maison hantée, qui est un manège euh, à Disney. Donc, c'est une maison de, de style Nouvelle-Orléans qui est hantée. Honnêtement, c'est un des, des très bons manèges. Okay. Euh, qui
1: est... Mais c'est pas de maison hantée que tu. Promène à pied comme une maison non, des miroirs. es vraiment dans quoi. un petit, un petit cartes, véhicule, un okay. petit
0: véhicule qui se promène. Euh, mais euh, c'est vraiment bien fait. Donc t'es dans les, tu visites les différentes pièces et tout ça. Et le clou, c'est que tu termines des devant un miroir, puis là as comme un fantôme qui apparaît à côté de toi, là, ah. dans le truc. Fait que c'est, c'est quand même bien fait. <rire> euh, et justement la bande annonce, ben, elle reprend vraiment un peu l'esthétisme de la maison, les couleurs, les, les environnements. Ouais, donc, j'ai le, hâte de le voir mais
1: l'aspect lugubre. Ouais. Je, euh, ma note personnelle. Euh, je trouve que c'est une drôle de date de sortie pour ce genre de film parce que c'est pas... Euh... Ça aurait pu
0: faire Halloween plus, Ouais, c'est hein, Ça hein. Ça n'a pas
1: l'air comédie-comédie euh, pour tous. Là. J- Moi, je dirais que c'est un genre de 10 ans et plus. Ouais. Là.
0: Ça a l'air d'avoir des petits passages un peu intenses. Pour ouais, exact.
1: Films, ouais. Et, euh... Mais tu sais, un genre de... Euh, Goosebumps, euh, la, la, je ne sais plus comment il l'appelait, mais House with the Clock in Its Walls, qui était aussi avec euh, Jack Black, ouais. ce genre de truc. Tu m'as rappelé qu'il y avait eu une version avec Eddie Murphy il y a quelques années, puis ça, je pense que c'était très comédie. Euh, oui, je pense que c'était plus Scooby-Doo, propre. Oui, ouais, c'est, c'est ça, tout ouais, ouais, à fait. Et, euh, mais là, au générique, Owen Wilson, ouais. euh, Rosario Dawson, ouais, ça, euh,
0: Danny DeVito, entre autres, puis je pense que moi. Euh... J'en un autre. J'oublie
1: son nom, mais oui, euh, comédien afro-américain. que dire que j'aime beaucoup, mais son nom mm. m'échappe. Là, donc,
0: Rosario Dassin est le personnage qui va acheter ou hériter, en tout cas, mm-hmm. va emménager dans cette maison hantée. Et là, il va faire appel euh, à de l'aide à différents personnages. Donc, le prêtre joué par Wynne Wilson, je pense un spécialiste euh, du paranormal incarné par De Vito. Puis, euh, assez de confronter ces spectres. Ouais, en tout découvrir cas, ce qu'il ouais, y a
1: dans cette maison.
0: Donc, à découvrir le euh, 28 juillet pour Haunted Mansion.
1: C'est ça. Fait que Disney va avoir un film en deux semaines. À peu ben s- près. Selon les bannières euh, Marvel, Fox, etc. Euh, Indiana Jones. Euh. Um, puis euh, voilà, voulais-tu parler de The Machine? Ou, ben vous, euh, est, je t'ai te... <rire> dans c'est un mot. Et aussi, c'est... Mais c'est, j'ai pas le temps de faire... faire mes recherches, mais écoute, quand le film sortira, on le fera. Parce qu'au début, j'étais pas certain si ça sortira au Canada, mais j'ai vu que c'est dans le, le catalogue de chez Sony Pictures, fait que mm-hmm. ça va arriver au, can... au Canada euh, fin mai. C'est The Machine, et si j'ai bien compris, c'est que c'est un humoriste américain dont le nom m'échappe, qui avait un sketch où il comptait qu'à un moment donné, il était jeune, il était en voyage étudiant, puis il se faisait juste surnommer The Machine en, en, par des Russes, puis il s'est ramassé dans des histoires complètement folles. Fait que c'est son vrai numéro à, à, à cet humoriste-là. Mm-hmm. Et là, ce qu'ils ont comme fait, une espèce de fiction où... On raconte, on raconte ça, mais 25 ans plus tard, les Russes redébarquent pour se venger parce qu'ils avaient volé des choses dans un train, blablabla, bla bla, c'est toi de Machine. Fait que là, l'acteur qu'on connaît aujourd'hui qui a genre 40-50 ans se ramasse coincé là-dedans avec son père joué par Mark Hamill. Quand fait même. Dans une histoire de, de braquage où il doit rendre service à des gangsters russes, euh, finalement. Fait que, Tantôt, tu parlais de Cocaine Bear ou tu sais ce genre de... Pas le côté horreur, mais de comédie d'action. Euh, euh, peu, ouais, c'est ouais, ça ouais. Je trouve que ça fait quand même film de gars. Là. Je veux oui, pas, oui. Euh, tout le monde a le droit d'aimer ça, là, mais il, ce côté-là, là, très 90. Mais Mark Hamill, il a l'air d'avoir du plaisir là-dedans, là, avec mm-hmm. sa grosse barbe, puis euh, une relation un, père-fils tendue. Ouais. C'est que
0: quelqu'un qui a un très bon sens d'autodérision en entrevue. Je pense qu'il aime beaucoup jouer la comédie. Puis je pense qu'il est doué pour le faire. Il a juste... Pas l'occasion encore là tu sais ce genre de comédien qui était tellement marqué par son rôle de Luke Skywalker mm-hmm. fait, on comme pense pas à lui mais euh, je pense que ce genre de rôle là il va être assez, euh, assez cocasse
1: voilà ça me rappelle aussi euh, j'ai oublié le titre là mais euh, le film de Nicolas Cage là que euh, espèce de fan ouais, avec Pedro fiction Pedro Pascal il y avait, là, mais, ouais, c'est aussi ça le nom ça a l'air plus plus action un peu là, mais euh, ouais. ce genre de projet là disons euh, bon, ben, on peut s'attaquer ben, aux oui. nouveautés de la semaine. Alors,
0: euh, ben, allons-y avec le gros. Commençons par Creed III de Michael B. Jordan. Ben, on
1: parlait d'action. Ben, voilà. On est plus dans le drame sportif ici. Euh, et oui, de Michael B. Jordan, oui. c'est la première fois qu'il réalise un film. C'est quand même souvent les, les comédiens qui réalisent commencent par des films plus indépendants et tout. Mais lui, non, non. Euh... La belle affaire, c'est avec Michael B. Jordan dans le rôle de titre, celui d'Adonis Creed. Il y a Jonathan Majors, qui est de tous les projets et de tous les muscles, qui mm-hmm. euh, va faire son, son son ami ou peut-être son émesis finalement, et Tessa Thompson qui joue la, la femme de, du personnage de Adonis Creed. Fait que euh, euh, les années ont passé. Creed a accumulé euh, des triomphes. Euh, c'est une, le, le champion de boxe de sa catégorie. les Milours, ouais, ou
0: je pense. Moi, je pense que même unifié. Je pense que lourd et mi en tout okay. cas. OK. Ben...
1: Puis euh, ben là, il va profiter de, de sa retraite bien méritée en se consacrant à ses rôles de, de, de mari, de père. Et à son gym, il supervise quelques poulains, dont le nouveau euh, champion, champion mmh. euh, un Mexicain. Puis euh, s- soudainement, un jour, euh, Damien, qui est comme un ancien, une ancienne connaissance, un ancien ami d'enfance qui va ressurgir, et ça va faire remonter euh, des souvenirs qu'il avait ca- euh, cachés à sa, à sa femme et que avait gardés pour lui, en fait. Ouais. Euh, ça, c'était la petite parenthèse. C'est la partie un peu plus floue, parce que moi, j'ai comme pas vu les premiers Creed. Mm-hmm. Fait que, lui avait été à l'orphelinat, puis plus ben, en, en service en social et tout. Ouais. Puis à un moment donné, il a été repris par sa mère biologique et tout. Mm-hmm. Fait qu'il y a un petit background de quand il était un petit bum. Ouais. Euh, puis c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce fameux Damien, joué par, euh, par Majors. Mais Damien sort de prison après une peine de 18 ans. Puis... Euh, Autant se rapproche de Adonis Creed en disant, ah ben oui, on pourrait te chômé un peu, mais finalement, tu vas te rendre compte qu'il il le jalouse pas mal, puis il pense ouais. qu'il a volé sa carrière parce que quand ils étaient ados, c'était lui le, le futur star boxeur qui remportait des petits combats, etc. Fait que là, ils n'auront pas le choix de... Tout ça va mener à une espèce de confrontation qui va se... se dans la vie et sur, sur le, le ring, ring bien voilà. Sûr.
0: Donc, tu le mentionnais justement que tu n'avais pas vu les premiers. Euh... Est-ce que tu as réussi à embarquer quand même à t'y trouver
1: Ben oui, puis ouais. je réalise que je crois que j'ai pas vu le premier Creed parce que j'avais pas vu plein de Rocky puis ça faisait longtemps puis je pensais que c'était vraiment une continuité puis que je l'aurais pas apprécié. Mm-hmm. Mais je crois que juste en en connaissance de la culture populaire de Rocky Balboa et tout. Mais oui. là, on y viendra. Mais d'ailleurs, c'est le premier film que Rocky n'est oui. pas dedans. Là. Mais ça s'écoute très bien. Il y a juste c'est ça, cette relation-là avec sa mère. Là. Tu comprends, tu n'es pas sûr s'il a été adopté ou quoi que ce soit, mais tu sais que ce n'est pas une relation totalement normale. Et ben, je le sais que son père, c'est Apollo Creed, puis c'est celui des Rockies, puis blablabla. Bla. Ouais. C'est assez bien présenté que mm-hmm. tu, tu comprends, puis t'embarques. Là. Pis ça me donne juste envie d'écouter les autres. Mais mm-hmm. ben, j'ai su, euh, je pense du coq à l'âne, que le 2 était, avait été reçu euh, un petit peu moins bien. Là, le premier Creed avait été oui. très bien reçu, le 2 avait descendu un peu. Puis tu vois, le 3, j'ai trouvé très, très bon, là, très captivant comme film. Mm-hmm. Puis j'ai lu quelques critiques avant qu'on enregistre. Puis c'est un peu ce qu'il disait. Là, que la, la... On dirait que la série était sur une pente... On avait peur qu'elle soit sur une pente descendante, mais que ça se relève très bien ici. Tu sais.
0: ben avec... Effectivement, le premier Creed a vraiment une très belle relecture du premier Rocky. Vraiment une lettre d'amour à ce film-là. Euh, j'avais autant apprécié justement cette nouvelle euh, avenue qu'on empruntait là, avec le personnage d'Adonis Creed et de ce qu'on avait fait aussi avec Silver Shust Stallone. Il n'était, pas t... Il n'était pas juste accessoire non plus dans l'histoire. Effectivement, le 2 où on ramenait euh, cette rivalité contre les Drago, un euh, ouais. Drago responsable de la mort d'Apollo, c'était les deux fils qui s'affrontaient. Et je pense qu'une des carences un peu du scénario était que c'était écrit par Stallone, ce qui n'était pas le cas du premier Creed ni de ce nouveau. Et on dirait qu'il retombait un peu là, dans ces euh, stéréotypes de ces Rockies, qui n'est pas toujours c'est pas toujours une bonne chose. Oui, dirais...
1: parce que je pense que quand tu l'as trop fait, manière, Effectivement.
0: Puis tu sais, c'est. à part le premier qui est à part qui est vraiment plus un drame, les autres on tombe dans le spectacle, dans le le film d'action quasiment, donc euh, c'est assez gros, on embarque parce que les personnages sont sympathiques mais en termes de film on s'entend que c'est un peu n'importe quoi Euh, mais Michael B. Jordan m'a vraiment pâté avec sa réalisation -hmm. euh, qui est quand même assez sombre comme film, assez sérieux Euh... Puis oui, je pense qu'un euh, vraiment talent, ces scènes de combat sont assez intéressantes aussi. Euh, plus réalistes, je pense que ceux peut-être des, des Rocky. Ouais, si vous réécoutez okay. des vieux, je veux dire, on, euh, ouais, c'est, c'est, ça serait impossible, là, je veux dire. Talent, <rire> surtout contre euh, Drago dans Rocky 4, là, je veux dire, au nombre de coups et la différence de poids et de grandeur. Oui, là, oui, ça ben aucun sens. Ça aucun ça. sens. Donc, je trouve que c'est une belle attention de Jordan ah, là, de garder ça très, euh, très réaliste.
1: Ben, ici, il y a quand même... Tu... C'est un film spectacle, c'est un film oui. événement. C'est fait pour que tu, tu prennes pour Adonis Creed. Mais ce qui est intéressant, c'est que la balance entre le bien et le mal est pas euh, mm-hmm. est assez équilibrée. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que c'est pas un super vilain, là, Jonathan Majors. Si tu comprends que les deux étaient impliqués dans des affaires, c'est se pardonner à soi. Il y a beaucoup le côté que c'est un sportif, puis il règle les choses par des coups de poing, puis il y a de la misère à s'ouvrir, puis il voulait pas parler de ce passé-là, puis là, ça le bloque, puis tu sais... Il y a des trucs comme ça. Le fait aussi qu'on on se ramasse dans, sur la, la, la grosse carte des combats avec quelqu'un qui ne s'est jamais battu parce qu'il était en prison. mais mm-hmm. c'est comme oh ouais, Tout le côté promotion, souvent il dit... « Inquiète-toi pas, je m'en occupe. » Puis scène suivante, il y a 40 000 personnes. <rire> fait que c'est... OK, ça a bien marché votre affaire. Ouais. Il y a un
0: côté un peu euh, « compte » à tous ces oui, univers-là. Et ça, il faut l'accepter, effectivement. Mais
1: c'est autant... Je sais pas si je te gossais, parce que dans le visionnement, souvent je parlais, puis disais, ah, c'est niaiseux, cette affaire-là, c'est <rire> ça. » Mais j'avais vraiment du plaisir, pareil. J'sais, ça reste... C'est ce côté-là, blockbuster. C'est comme... Oui, comme le dernier Top Gun. T'sais. C'est pas un film parfait, mais c'était vraiment le fun à écouter. Mm-hmm. j'ai vraiment eu ce feeling-là avec Creed. Puis je suis pas un fan de boxe non plus, de tous les sports de combat, vraiment pas. Mais j'ai accepté, j'ai apprécié en ouais. fait de ce visionnement-là. Ben, avec
0: ceux qui apprécient l'univers, qui ont aimé les autres, vous ne serez pas déçus. Et puis je pense que ça va peut-être trouver. Euh... Un nouveau public qui est peut-être un peu plus jeune, qui n'aurait peut-être pas vu les premiers Creed au cinéma, ben c'est l'occasion de, de découvrir vraiment ce, ce bel univers-là parce que les personnages sont attachants, faut le dire. Euh, petite déception, c'est peut-être de... Thompson, son rôle, je pense, qui est un peu relégué là, en arrière-plan dans ce film-là. Elle était beaucoup plus présente dans le premier okay, film, où c'était vraiment ça. une histoire d'amour, un peu à la manière du premier Rocky, là, entre les deux, qui commencent à se fréquenter et tout ça. Euh, mais je comprends aussi comment on est ces personnages-là. On c'est peut ça. pas toujours avoir des. Ouais, puis au
1: final, c'est qu'on arrive avec un film de 1h52 à peu mm-hmm. près, incluant le générique, ce qui est un très bon timing. Oui, là. On oui, est oui. resté sous les deux heures, puis c'est, c'est très correct il y a plusieurs combats là, évidemment C'est pour en arriver au ultime combat de, mm-hmm. de euh, Creed contre euh, Damien mais euh... Dernier combat, d'ailleurs, de genre, j'avais timé, je me posais la question, comme okay. 10 minutes à peu ah ouais, près, là, au moment que la, la cloche sonne et tout. Là. Ouais, Puis dans une mise en scène intéressante et tout, dans le Dodger Stadium, ouais. là, la belle grosse affaire. Non,
0: c'est un scénario qui est très classique, mais bien construit, honnêtement. Et euh, ben, pour ceux qui se demandent pourquoi que Sylvester Stallone n'est pas ouais, de pourquoi? ce là
1: Parce qu'il avait pas le droit de l'écrire, fait qu'elle ça l'a fâché.
0: Ben, ou... Non, il y a plusieurs raisons. En fait, euh, non, la la principale c'est qu'il est en chicane avec euh, un des producteurs okay. donc à la base les Rockies ont été produits par ces Monsieur Robert Chertoff et Erwin Winkler Chertoff est décédé. Er, Erwin, c'est si lui qui er, avait réalisé le premier. Non, il a toujours été producteur. C'était uh, John J. Ervelton, le ah, okay, réalisateur. Et Irwin uh, Winkler, donc, qui est toujours en vie, qui a 91 ans quand même, uh, mais travaille avec uh, ses, ses enfants là, à, à produire ou à garder l'univers des, des Rockies.
1: Comme les Broccoli avec. Ouais, euh, effectivement, Dave les James Bond.
0: Bond. Et Stallone, comme de l'amertume. Il n'y a pas de droit sur les personnages. Euh, ben évidemment, quand c'est comme ça, Hollywood, quand tu vends ton scénario tu vends des producteurs, tu cèdes tous les droits. Ouais. Euh, mais je comprends qu'avec le temps, c'est son bébé tout d'abord. Il a réalisé les autres à part le 1 et le 5. Il a tout scénarisé les Rocky, euh, même donc le deuxième Creed. Donc c'est vraiment son bébé, son univers. Et lui qui vieillit aussi. Je comprends qu'il aurait aimé ça, peut-être avoir euh, un certain pourcentage des droits ou quelque chose euh, sur Rocky, mais ça a été une fin de non recevoir euh, de la part Winkler. Et ça, je pense que ça a vraiment... Euh, Créer un conflit entre les deux. Euh, d'autant plus qu'on avait annoncé aussi qu'on faisait un spin-off avec la famille Drago. <rire> okay. euh, ce que ce n'a pas apprécié. Il a appris ça de la part de Dolph Lundgren lorsqu'il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Euh, fait que moi, ouais, fait que dans les dernières années, là, deux, trois ans, c'est euh, ouais, passé sûrement. plusieurs événements qui l'ont laissé un peu amer. Et euh, je pense qu'il y avait peut-être eu des, des amorces, mais.. Euh, selon lui, ce qu'il a dit en entrevue, c'est qu'il trouvait un peu cette vision trop sombre euh, de, dans Creed trop qui est, comme je disais, un, un, euh, un peu plus sérieuse, un peu plus dense, alors que Stallone est quand même quelqu'un de plus optimiste, même si c'est parfois dramatique dans les Rockies, mais ça reste quand même un peu superficiel, on s'entend.
1: Ça finit avec un discours patriotique.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, fait qu'il y avait tout ce, ce, ce facteur-là qui faisait qu'il euh, n'est pas présent mais en même temps c'est une bonne chose honnêtement je pense que c'était temps que le fr- la franchise évolue euh, ben de, de son arrêté, propre chef là, sans que ce soit associé c'est ça euh, puis ça a été
1: difficile parce que dans le rôle de l'entraîneur ici surtout qu'en plus Creed est comme à la retraite puis il va revenir pour l'autre combat blablabla mais et, il est plus effacé ouais. ça fait que ça été bizarre de mettre un gros nom aussi important que Rocky mais finalement tu lui donnes euh, Aucune importance dans 11 scénario, minutes de là. temps d'écran sur 2 euh, heures Effective. mais euh, est-ce qu'à la fin du 2 il quittait ou quelque chose comme oui, ça? Euh, oui on, okay. on
0: terminait quand même l'arc du personnage son arc narratif, ce qui est quand même une bonne chose euh, je vais parler dans les spoilers peut-être pour ceux qui l'auront pas vu mais euh, bon, au-delà moi. de ça je pense que juste dans le 1 ça aurait été correct on aurait pu aller ailleurs avec le Creed 2 vu qu'on ramenait les dragons nécessairement ça prenait quand même le, le retour de Rocky. Mais euh, oui, ça se terminait bien, puis c'est correct. Puis je pense que euh, c'est la bonne chose là, d'aller de l'avant comme ça. donc euh, Parce qu'on a déjà à peu près confirmé qu'il y aurait un Creed 4. Michael ouais, B. Jordan ça. a dit Garde, oh, moi je suis prêt. Ça à va être ouvert à faire. jamais. Ben, écoute, ouais, c'est, c'est ça. ça. Puis euh, écoute, même qu'il y aura de la relève pour ceux qui vont voir Creed 3, potentiellement, <rire> on commence à placer ça. alors euh, Un peu ouais. comme dans Black Panther 2. mais ben, voilà, voilà.
1: Mais. Euh, <rire> j'ai euh, je, 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 tu, euh, pendant le visionnement tu me faisais mention que ça ressemblait aussi quand même au scénario de Rocky 3 d'une certaine War manière est allé hein, puis le...
0: j'ai un peu dans le 1 quand même beaucoup de clin d'œil au premier mais euh, oui un peu au 3 en fait même euh, dans les premiers balbutiements de l'histoire c'était évoqué qu'on ramènerait peut-être le fils de Clubber Lang qui était joué par Mr T okay. Je pense qu'arrêter pas une bonne chose parce que là, on allait le faire dans le 2 avec fait fait comme on élargissant l'univers mais le personnage de Jonathan Majors évoque un peu celui de Clubber Lang, là, quelqu'un vraiment qui vient du Hood, euh, qui en veut euh, au boxeur qui a connu la richesse et puis tout ça, puis euh, qui euh, c'est qu'il s'entraîne tout seul, qui a beaucoup de hargne et euh, de haine et ouais, tout hein, ça. Et c'est la colère qui est ouais, mentiée jalousie. Ça. Puis, puis d'ailleurs, on, on joue sur ce tableau-là de la domestication d'Adonis de, de Creed. D'ailleurs, le personnage lui reproche aussi. Euh, puis un peu ce qui était arrivé à Silverstone dans le Rocky 3 justement, qui perd l'œil du tigre. Ah, c'est un peu ça. Okay. Donc, se complète un peu là, dans dans, le, dans, dans la richesse, luxe. dans le luxe, et tout ça, donc il était plus le boxeur euh, affamé du premier film. Ah, ok. Ouais. Avec voilà le petit lien.
1: puis, euh, ben, tu vois, c'est, c'est une, vraiment une bonne chose, puisque je crois que si ça avait été encore lié aux originaux, ça m'aurait pas attiré. Non. On dirait que là je sentais que c'était détaché. Je voulais voir Jonathan Majors, qui est vraiment bon pour part-là. Vraiment,
0: tout en nuance. Euh, puis, je trouve qu'il, comme tu le dis, évite bien. Le stéréotype, la caricature du méchant. Donc, euh, ouais, j'ai bien apprécié.
1: Non, tout ça qui est vraiment humain et tout. Ouais, ouais. C'est sûr, mais ça reste que. On règle les conflits par des coups de poing ben, parce sûr. que c'est des boxeurs et, et voilà. tout. Et comme c'est dans un cadre professionnel puis les gens payent pour l'écouter, ben ça devient correct. C'est ça, c'est, c'est permis. <rire> un peu ça.
0: <rire> Alors, allons complètement ailleurs avec euh, l'offrande québécoise de la semaine, le Frontière de gué Edouin.
1: Oui, un suspense psychologique pis, ouais. euh, à cheval avec le, le drame rural, quasiment. Quasiment
0: un mashup de genre.
1: Ouais, voilà. Euh, distribution euh, toute étoile ouais. et majoritairement toutes féminines également. Oui. Euh, Pascal Bussière dans le rôle principal, Micheline Langteau, Christine Beaulieu, Marilyn Castonguet et Megan Prou. Euh, c'est une genre de sororité. On a les trois sœurs, donc, euh, jouées par Bussière, Beaulieu et Castonguay. Megan Prou est la fille de Pascal Bussière et Micheline Langteau est euh, la matriarche de, de cette famille. Fait qu'on suit principalement, donc, le personnage de Pascal Bussière, Diane Messier, qui vit sur une ferme dans les cantons de l'Est, euh, à la frontière américaine, avec sa fille et ses deux sœurs qui ont des maisons avoisinantes là, sur leur terre. Mais euh, il va arriver, on, on est à la suite d'un tragique accident euh, qui a tué leur père, sauf que Diane va se mettre à développer une espèce de trouble paranoïaque qui va sentir tranquillement euh, menacée, elle sent qu'il y a du monde qui veut l'entrer dans sa maison euh, et en plus il y a des. on apprend qu'il y a des fugitifs, euh, mm-hmm. des, des prisonniers qui sont évadés là, euh, aux États-Unis et qui ont traversé les lignes, fait que de faire attention. Et euh, fait que les deux sœurs vont commencer à s'inquiéter pour, pour Diane et vont appeler leur mère, euh, Angèle, jouée par Michelle Langto, qui va débarquer de Floride pour essayer de réconforter Diane et euh, unifier le clan et calmer la tempête. Oui, parce
0: qu'il y a quand même des, euh, des tensions entre elles, parce qu'évidemment, la, la mère a quitté le père pour déménager en Floride et tout ça avec un autre homme. Donc, on sent qu'il y a de l'animosité entre les filles et et la mère. Euh, C'est dur de trop parler du film parce que c'est vraiment un film à punch. Euh, Donc, il y a des éléments... Surnaturel, mais est-ce que c'est ça ou pas? Oui, exact, On laisse planer ça. le doute. Est-ce que vraiment. Le personnage de présence? Pascal Bussière
1: voit des choses, oui. mais est-ce qu'elle est la seule à voir ça? Est-ce que ça serait vrai? Sa folie
0: ou pas. Donc, euh, mais euh, qualité du film, c'est vraiment la distribution que je me dis. Mm-hmm. Écoute, c'est un quatre soirs, entre autres, de femmes. Très forte, qu'on croit à leurs euh, liens familiaux, autant dans leur ressemblance. Oui. Le casting est vraiment très, très bon là-dessus. Euh, on voit qu'on a un plaisir à, à jouer entre elles. Et aussi la réalisation quand même de Guy Edouin, qui nous avait donné film Marécage. Et puis, et euh... Il a fait
1: cinq films, oui. dont euh, trois avec euh, Pascal Bussière. Avec Pascal Bussière. Ça, ben oui, c'est c'est ça, son premier Marécage, après Ville-Marie, après il y a eu un documentaire. Il a réalisé Malek, il y a quelques années, qui était avec Karine Van Asse, mais celui il ne l'avait pas écrit. Mm-hmm. Mais euh, les trois longs métrages de fiction qu'il a écrits, il y a tout le temps euh, Pascal Bussière de finalement. Et
0: Marécage, qui se déroulait aussi en milieu rural. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est dans le même coin aussi, que a ben, tourné Frontière, ça se peut-tu? Euh,
1: oui, mais en fait, Frontière, c'est sur sa terre euh, familiale, okay. là, où il habite désormais. Et okay. je pense que Marécage, c'était au même endroit, mais il était peut-être pas propriétaire à ce moment-là. Tu sais, les autres maisons qu'utilisent c'est ses tentes et tout. Mais j'ai une entrevue ben avec eux. oui, c'est euh... ça. <rire> tu sais, on, la... on peut finir de parler du film puis la mettre euh, Ben oui, après, je pense ça intéressant. Ah, okay. Ben oui. Okay. Euh, ben c'est un peu ça, parce qu'il y a des choses qui, qui se recoupent que j'ai discuté avec, euh, avec Guy Edouin et Pascal Bussière, mm-hmm. euh, qui étaient de passage à Québec. Mm-hmm. Fait que, je, 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 ça fait quand même quelques jours que je l'ai fait, fait que j'aurais de la mesure à résumer tout ce qu'on a dit, mais là, toi et moi qui discutons, il euh, y a des choses que. Donc, qu'on a une proposition
0: là-bas. audacieuse. Comme juste c'est un match-up de genre euh, qui est intéressant. Après ce genre de film-là, tout dépendant, est-ce qu'on embarque dans la proposition, dans, dans le punch, dans le dénouement ou non, ce sera libre à vous. Mais c'est quand même un film là, avec, avec ses qualités mais absolument.
1: Oui, c'est ça. Mais esthétiquement aussi, c'est super oui. beau. Ça se déroule l'automne, puis j'en, j'en discute avec eux, c'est comme très important, ça fait partie de tout ça. Il y a un peu d'un un peu de lugure, rapport à la chasse, ouais. mais oui, au niveau des couleurs. Puis, euh, tu sais, nous compte que ça a vraiment aidé d'être sur un lieu qui possédait comme ça parce qu'ils ont pu filmer assez chronologiquement le okay. film. Puis aussi, euh, tu sais, plus le film avance, ça aide pour la, la, le désarroi de, de, de Pascal dans, ouais, le fond, le dans son hein. regard, dans son état de de, de plus en plus. Euh, un peu à côté de la plaque, là, fait il mm-hmm. euh, y a une technique pour euh, travailler ça, il, il s'était gradé l'échelle, il okay. faut qu'à la fin, on finisse à, à, à 11 ou à 14 sur 10, Fait au début, tu es où, tu es à 5, tu à 7, tu à 3, tu dans, dans ta folie un peu, dans okay. ton intensité, disons. Fait ouais, oui. euh, Tu autre chose à dire sur Fortnite? Ben, non. Non, okay. Je pense qu'on peut y fait aller avec... Euh, Je vous lance l'entrevue, puis euh, l'entretien, et on revient avec euh, la suite du programme principal. Là. Alors, pour parler de Frontières, on est en compagnie du cinéaste Guy Edouin et de la comédienne principale, Pascal Bussière. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Il y a plein de choses à dire sur Frontières. J'ai plein de questions, en fait. Euh, Mais j'ai lu d'abord d'Entrée de jeu. Ça se passe sur une une ferme, un, un lieu où il y a plusieurs maisons collées. Puis je pense que c'est de ton coin, d'où tu viens, ou littéralement la, le, le terrain familial, ça se peut-tu
2: Ben Oui, en fait, le film a été tourné à Saint-Armand, dans les cantons de l'Est, euh, sur la front, à quelques kilomètres de la, de la frontière américaine. Et le film a été tourné, euh, j'ai tourné plusieurs films sur la ferme familiale. Puis là, c'était vraiment un retour aux sources. Puis le film a vraiment été tourné sur la ferme, euh, la grande, grande ferme familiale, et la maison principale de Frontière, bien, c'est ma maison personnelle que j'ai achetée euh, il y a quelques années de mes, gr- mes grands-parents, mais qui est, qui est une maison qui a 200 ans et que tous mes ancêtres ont habité là. Ce n'est Elle est sur le chemin édouin. Ça, ça, euh, okay. ça en dit long. Puis ah, sinon, son les... <rire> oh, même, c'est ça son chemin. Quand même. Puis sinon, les deux autres maisons, c'est les maisons de, de mes parents et de ma sœur. Donc, c'était, c'était quand même. Ça facilitait. Euh, les enjeux du scénario, puis la proximité des, euh, des sœurs. Euh,
3: pour le tournage aussi, c'est pour fait, le tournage, ça facilite les déplacements. Quand est-ce,
1: on... est-ce que vous résidiez là pendant le tournage, littéralement? Ou euh... non.
2: Okay. non. Non, 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 non. On est parti pendant euh, quelques mois quand même. Le temps de... Non, non, c'est vraiment, c'est devenu... Quand, quand c'est investi d'une équipe de tournage, ça devient un lieu de travail, ça devient, euh, ça, ça devient un, un plateau de tournage. Oui, il il avait faut t'a... délimiter
3: cette frontière-là. Oui, oui c'était ça, plus ouais. chez
2: nous. Là. De toute façon, okay. juste avoir les couleurs, euh, c'était clairement plus chez nous. <rire> Mais euh, tout le deuxième étage est quasiment tel quel. C'est vraiment les, les tapisseries d'époque. Qui, qui, sont, qui sont restés là. Donc, il y avait vraiment un, un souci d'authenticité là-dessus.
3: Mais l'équipe de tournage était en location, donc on a été très, très proches, euh, en, vraiment en voyage, <rire> en voyage quand on de laisse pendant euh, toute la durée du tournage. Donc, ça crée aussi un, un esprit vraiment de, de clan. Là.
1: Puis, euh, justement, ce, ce clan euh, avec l'équipe, mais aussi au sein du film... Euh, toutes des... Bien, on dit souvent là, des femmes fortes. Là, juste, mm-hmm. comme, des fois, je trouve ça un peu cliché de dire ça. Mais d'un, de la part d'un, d'un idéateur, d'un scénariste homme, est-ce que c'était... C'était un défi pour toi ou d'où est venue l'idée de dire que des femmes de trois générations... Euh...
2: Euh, ben, je pense que c'est une volonté que j'avais depuis une couple de films de, de vraiment créer une espèce de sororité, un univers vraiment féminin. Je pense qu'on peut dire fort. Même si j'ai lu récemment une actrice amé- euh, hollywoodienne qui, qui a dit la prochaine fois qu'on m'offre un, un scénario avec où il est écrit euh, « Tel personnage est une femme forte », je le refaire mais non, C'est je, Kate qui a dit ça. Non, je me suis... <rire> puis je pense que c'est Emily Blunt. Oh, euh, euh, Toujours... Donc, il y avait cette volonté-là de, de créer cette famille-là à la base. Puis oui, je, je pense que l'histoire du cinéma, on a donné amplement de la place aux héros masculins euh, où la femme est le faire-valoir d'un. Euh, il y avait un peu cette idée-là d'inverser les rôles. Puis même le rôle, le rôle de, de, de Patrice Godin, qui, 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 le, le rôle masculin le plus important du film, c'est, c'est, c'est un rôle qu'on aurait généralement donné à une femme. Je, je trouvais ça vraiment intéressant de... de de changer les points de vue, de bouleverser les perspectives, mais au-delà de ça, il y avait l'idée de créer cette, cette famille-là, cette sœur là ces trois sœurs-là qui, qui s'aiment un peu carré, qui sont là les unes pour les autres. Euh, est-ce que ça m'a créé un défi à l'écriture? Pas tant. — OK. Euh, je travaille quand même avec euh, deux productrices femmes. Donc, il y avait... Puis, puis au final, je sais, c'est joué par des euh, actrices. C'est joué par, actrices, euh, c'est joué par euh, leur sensibilité. Donc, on, on réajuste. Mais non, ça ne m'a pas apporté
3: de défi. Euh... Mais, a, pense... a, mais, mais on peut dire que tu as quand même une écriture pour les femmes qui est très... Euh, qui est très... Euh, euh, singulière, qu'on ne retrouve peut-être pas chez tant de, de, d'auteurs euh, cinéastes hommes. On peut le dire. Ben, je
2: pense que j'aime les actrices aussi. Tu sais, c'est un... Y a, mm. y a, y a, en même temps que l'écriture, il y, y a un désir d'actrice, il y a un désir, un désir de travailler avec des actrices. Dans ce cas-ci, des, ces actrices-là... Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, plus le processus avance, plus j'ai mes actrices en tête, je sais où je m'en vais. Ben, ça devient un peu psychotronique dans le sens que j'entends Pascal, j'entends Christine, j'entends Micheline. C'est, c'est étonnamment, même Marilyn Castonguay, c'est toutes c'est des voix... Euh, particulière des voix qui ont des intonations qui ont des grains qui ont fait que ça ça nourrit la la, la construction euh... tu sais il y a des répliques euh, je sais exactement comment je veux que Micheline la dise puis si elle la dit pas comme ça je la chicanne puis on le fait <rire> c'est rare je fais ça mais je ah non c'est plus comme ça que je l'entendais <rire>
1: Puis, euh, ben, tu m'as un peu précédé là-dessus, que c'est votre troisième film ensemble, euh, les deux. Dans le fond, tous tes longs-métrages, Guy, ont été faits avec Pascal dans.
2: Sauf de sauf. Un. Euh, oui, sur, euh, J'ai fait un documentaire euh, ah, sur okay. la pimp Corneau. Puis euh, mon dernier film avant, c'était Malek. Puis dans ce cas, je travaille avec euh, Pascal Bussière. Euh, pas Pascal Bussière, Qu'est-ce que je voulais dire? Karine <rire> Vanass- ça J'ai dit Karine Vandans. Ah, mais, mais, c'est moi qui ai mal
1: fait mes recherches.
2: Non, hein, non, ouais. mais je dans ma tête, Karine, qui a joué, c'est que je jouais. J'étais bien. J'ai joué ouais, la mère de Karine. Exactement, <rire> qui était son premier dans rôle tout. dans Emporte-moi. Ouais. Euh... Ouais.
1: Puis euh, la première fois dans Marécage, euh, comment avait commencé la collaboration? Est-ce que déjà entendais la voix de Pascal pour le rôle principal ou là ça a été plus de l'audition ou
2: ça a pas été de l'audition non, non. ça j'étais plus dans le, l'exploratoire euh, là on remonte quand même à il y a 12 ans fait que là j'ai mon, <rire> c'est, mon souvenir est plus ou moins clair mais je me souviens que tu as dit non deux fois.
3: À Marécage? <rire> oui oui
2: oui. Tu avais dit non deux fois. Puis là j'étais comme si elle dit encore non mais je vais faire du camping. et j'étais prête à aller faire du camping devant mais voyons, chez vous,
3: j'ai dit non Oui. Peut-être que je... hein?
2: J'ai dit non. Mais mon souvenir, <rire> c'est que tu sortais d'une expérience de théâtre que tu avais trouvée assez difficile.
3: Ah, puis que je trouvais le film dur, peut-être, ouais. puis que je voulais euh, sombre, peut-être, puis je voulais ouais. aller à... Ah, c'est puis, ça. À, à,
2: puis, je, je, bon, j'étais euh... un petit peu plus caquée dans le temps, fait que j'ai relancé jusqu'à. En fait, sur Marécage, il n'y avait pas de. N... Le, le nom n'était pas une option pour personne. Hey, mais j'en reviens <rire> plus. Ils tu... ont tous dit non.
3: <rire> tu me dis ça. Puis, pourtant, moi, j'avais vu le, 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 le court-métrage, la battue de, de Guy euh, au festival, le court-métrage du Saguenay. Puis j'avais capoté là, là-dessus. Je me disais, hey, quel regard de cinéaste incroyable. Ben, je t'ai dit non. Oui, moi, ben, c'est pour ça que je pensais que c'était un done deal, mon affaire. Ah <rire> <rire> mais ça, moi, dans mon souvenir, je t'ai écrit pour te dire si jamais tu fais long métrage, c'est oui tout de suite.
2: Euh, mais c'est avant de lire Marécage. <rire> mon Dieu, tu vois. Hein?
1: Ben, mais
3: ça
2: a bien fini. En ça tout a cas, bien fini. Sais, ben, c'est, ça, ben, c'est ça aussi. C'est, des fois, tu. Un donné, l'idée se place, l'image se place, pis a comme plus rien d'autre. Il faut, faut que tu ailles au bout de, de, de ton idée. C'est un peu ça. En tout cas, comme Américain, je trouve euh, avec
3: Pascal. J'étais convaincu que c'était ça. Mais moi, c'était une grande rencontre, en fait, sur Marécage, pour toutes sortes de raisons, pour le, le, le regard de, de cinéaste, le, le, le talent d'écriture de Guy, mais aussi pour tout son, son écosystème, ou sa, sa mythologie intime, ce, ce territoire-là, cette façon d'observer le territoire, cette, cette, ce côté transcendant, presque dans le tragique de son cinéma. Puis je me disais, aïe, aïe, on a, c'est, c'est, pour, pour moi, on est vraiment au cinéma. Puis, puis je c'est ça ça arrive pas si souvent que ça
1: puis euh, comment euh, Pascal tu t'approches un rôle dans le sens où ce genre de titre qu'est-ce qui t'appelle dans un film ou dans un scénario
3: c'est jamais euh, exactement la même chose tu sortes des fois ça peut être les films qui précèdent euh, du même ou de la même cinéaste de, de, de du casting de qui avec qui euh, je vais je vais m'amuser avec qui je vais jouer euh, Parfois, ça repose sur une réplique ou ou, ou une description qui, tout à coup, fait résonner beaucoup, beaucoup de choses, un truc poétique qui... Qui, qui, qui rebondit dans mon cerveau comme étant quelque chose d'essentiel, de pur, de nécessaire. Euh, dans ce cas-ci, avec Frontières, euh, c'était vraiment les retrouvailles. Et puis là, ça se refuse Paul, Je te refuserai plus jamais rien, tu <rire> sais.
1: C'est l'inverse. Tu ne pourras plus faire un film sans oui, Pascal. On va changer
3: les rapports de force. Mais. Euh... Euh, dans ce cas-ci, c'était évidemment de retrouver Guy De se retrouver encore une fois euh, à Saint-Armand Puis avec cette, cette brochette d'actrice formidable De rejouer avec Micheline C'est, c'est, c'est presque comme des fantasmes là, On est presque de l'ordre de... C'est ça, j'ai ouais. vu
1: que c'était ton premier film Ou je sais pas si c'était le premier projet quasiment C'était elle qui réalisait... Euh... Sonatine,
3: oui, il y a 40 ans, exactement 40 ans euh, 40, euh, Bientôt 42 ans en fait Oui, j'avais 13 ans Puis euh, c'est, 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 ouais, c'est, c'est mon Pygmalion là, c'est, c'est avec Micheline que j'ai commencé
1: tu as eu d'autres euh, euh, projets avec elle un peu au travers, comme oui, si vous croisez il y a eu deux, deux de actrices,
3: un autre film qu'elle a fait, qui, a, qui avait été tourné dans mon appartement à Montréal. Euh, je me suis une équipe euh, chez nous. <rire> et euh, ensuite de ça, il y a eu Suzy, ouais, dans lequel je jouais. et Elle jouait, elle aussi, puis elle réalisait. Puis moi, je l'ai eu comme professeur à, à l'Université Concordia aussi, en, en film production, euh, à okay. l'époque.
1: Puis, euh, j'allais un peu dans dans l'intrigue, dans l'histoire de Frontières. Puis... Euh, ça mélange déjà dans, dans le genre, il y, a du, il y a du drame familial, il y a du drame humain, il y a un peu de fantastique, de, de surnaturel peut-être. Euh, comment vous, vous le jouez ou vous le vivez? C'est-à-dire d'une scène à l'autre? Est-ce Sur le que, ton
3: du film? Oui,
1: c'est ça. Puis même, est-ce que c'est plus simple de, de le tourner dans l'ordre pour avoir une gradation? ou le, mmh. le, 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 C'est plus vous jouez dans le désordre selon les, les settings. J'ai comme plein de questions en, ensemble, finalement, avec ça. Dans,
3: dans ce cas-ci, dans le cas de frontière, et à cause de la, de la géographie euh, aussi de la Terre et, et euh, de l'accès, en fait, au, au décor, généralement, on, on tourne par décor. Puis là, comme était, tout était assez accessible... Euh, aisément, en peu de temps, on a, on a tourné presque en chronologie. Là. Okay. Ce qui est ce qui est vraiment un luxe pour, pour des acteurs et un réalisateur, et pour tout le monde, en fait, parce que c'est beaucoup plus simple quand on fait pas des allers-retours dans le temps comme ça. Donc, ça nous a permis, oui, de graduer, puis de, 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 de placer l'état des personnages, mais on, on, on a quand même... Euh, tu sais, il y avait plusieurs propositions dans certains, dans certains plans où on disait, on va, la faire, on va en faire une fois comme ça, tu sais, avec cette intensité-là ou cette, euh, le fait que euh, on aperçoive ou pas certaines choses. Et euh, on va faire peut-être deux, trois options pour, peut-être, pour qu'au montage, il y ait une possibilité dans la réécriture du montage de, d'aller plus euh, à gauche ou à droite. Fait que il y avait cette latitude-là, mais il y avait, en tout cas, en ce qui me concerne, une espèce de gradation jusqu'au point de bascule dans, dans le film où le, le personnage c'est ça, fait face à ses démons. Et euh, il fallait qu'on se rende là. – Oui. Donc, on, on s'est donné une espèce de code euh, numérique en disant que on est à 3, là, on est à 6, là, on est à 8, et là, on est à... Ah, c'est
1: t'es... ça, pour pas que trop rapidement, à la fin, on passe de 3 à 10 oui. en 2 minutes. Oui, puis là, tu ça a l'air euh, un peu... Surtout, je je à 14. Ça... <rire> <rire>
3: c'est ça. <rire> Fait que tu me crains ça, tu me crains ça. ça. Le 110 Le 110. Mais tu sais, ça a l'air un peu euh, mathématique, tout ça, mais c'est, c'est... C'est en quelque sorte aussi concret que ça, le jeu. Tu sais, même si ça paraît toucher des ondes, oui, bien sûr, je, je, il, faut, il faut s'amener là. C'est un travail de, de... d'abandon. Je pense que c'est vraiment ça, d'ouverture de valve. Puis que, que je me sentais très à l'aise de le faire avec Guy. Je sentais que j'allais être, comme... recueilli au terme de ça. Euh, mais ça reste... C'est, c'est des ondes dans notre tête qu'on va chercher. Puis oui, des fois, mettre un chiffre dessus, ça aide à placer les choses.
1: OK. Puis, euh, petite question, on bifurque à, à côté... Je pense à la suspense psychologique un peu. Ouais. C'est quoi les films qui vous ont marqué vous dans ce dans ce grand genre de film? Dans le genre euh... thriller psychologique. Ouais, ah, Peut-être moi, même ben... que ça a inspiré le, le film aussi. Je sais pas. Mais si ben, moi mon, mon
2: range cinématographique est très mm-hmm. très 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 large. Je vois quand même beaucoup de choses qui vont du très 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 pointu. Enfin je suis capable de dire que Bergman m'a influencé pour ce film là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais un film par contre que je trouvais qui se rapprochait très très près de et où ce que j'ai vécu dans cette maison là ou dans l'atmosphère c'est personal shopper de Olivier Assayas oui, okay. puis ça je trouvais qu'il y avait une représentation du fantastique qui avait la manière dont il mène le suspense puis la, la manière dont il joue et déjoue les codes euh, du film paranormal et du film psychologique et du film hyper réaliste je trouvais que ça c'était extrêmement bien euh, réussi sinon ben il y a plein de films qui sont cités <rire> dans, dans Frontières ». Je veux dire, Le, le couteau n'est pas mm-hmm. naïf, c'est Halloween. La hache, c'est de Shining. Euh, Assaya, c'est cité. Euh, euh, Crier chuchotement. Mm-hmm. Euh, et là, je, mon Dieu, je me perds dans mes propres mm-hmm. références, mais y a, y a tout, j'adore me référencer. Puis c'est comme plein de hints que tu donnes aux cinéphiles, mm-hmm. que je me donne à moi aussi. Mm-hmm. Euh, dans les films de suspense c'est sûr que c'est ça je veux, je veux pas nommer des pas nécessairement des films non c'est ça je veux pas, je veux pas nommer des films qui donneraient les clés de la lecture mais tu sais le, le roman gothique m'a beaucoup le, m'a beaucoup inspiré là-dessus aussi donc tout le cinéma gothique aussi a okay. quelque chose de gothique vrai, c'est vrai mais on est de dans gothique. un
3: climat hein puis chez Guy de, 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 depuis le début de, de, de dans tous ses films il y a cette capacité à établir un climat, puis à le maintenir, puis, puis, puis de maintenir cette, ces espèces de tensions. Puis, je pense que la, 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 la tension, en tout cas dans Frontières, tient au fait qu'on est, euh, on est euh, euh, à cheval sur plusieurs euh, genres. Donc, ouais. entre le thriller psychologique, entre le, le thriller euh, d'action dramatique. Euh, le film d'anticipation, la musique joue un rôle extraordinaire dans le film quand même, puis c'est orchestral, donc on est, prêt, on est aussi dans, une, dans le, sp- le spectre, j'allais dire, mais, du, mais... de la tragédie. Euh, moi, moi je n'ai pas de référence euh, spécifique en, terre, en, en tête, peut-être l'été meurtrier, je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du, 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 d'un climat fort, okay. chargé.
1: Puis, euh, justement, j'ai l'impression que l'ambiance du film tient beaucoup au fait que c'est l'automne également. T'sais. Il aurait pu être adapté dans une autre saison, une autre période, mais ça n'aurait pas été du tout le, le pas même du fini, tout. Hein, non, film.
2: du Non, l'automne, c'était vraiment primordial. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle on a tourné euh, en continuité. C'est qu'au début, dans, dans « dans Mes grands fantasmes », je ne voulais pas du tout qu'il y ait de couleurs dans le film. Je voulais qu'on soit vraiment dans l'espèce d'automne gris, métallique, grisard. On a commencé à tourner, c'était très dolanesque. C'était ouais. très les, les automnes hyper colorés, les couleurs très chargées. J'ai décidé de l'assumer, euh, dans le sens que le film commence sous le soleil, quand même, ces couleurs-là. Puis plus le film avance, plus ça se dégrade, puis plus ça se désature, puis plus on devient dans une atmosphère très. Euh,
3: jusqu'à la neige, il hein,
2: faut dire. J- jusqu'à la neige, qui était extraordinaire, dans le sens qu'il est tombé un pouce, puis ça n'a pas fondu pendant une semaine, puis on a pu faire toutes nos séquences euh, mm. euh, chronologiquement. Euh, mais mais puis en même temps le film se passe durant la chasse donc c'est la chasse c'est toujours au ouais, début ça. novembre dans notre coin donc c'était l'impératif aussi de de, de ça mais oui mais puis c'est c'est neigeux mais l'Halloween aussi l'Halloween est, mm-hmm. je l'ai pas joué à, à très frontalement dans le film, mais il y a des citrouilles partout, il y a des euh, les enfants à l'école, on fait des dessins, il y a des chauves-souris sur les murs, des petits fantômes un peu partout. Moi, euh, ouais, j'en même pas, parce oui, que c'est y tout, y y y j'en y apprends y tous y les jours. Il y a des citrouilles chez Julie, quand tout le monde arrive, il ouais. y a plein de citrouilles en bas, chez le notaire, donc on a joué. On, 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 c'est ça, c'est, c'est, c'est un peu comme le, la, la, la temporalité du film, c'est de nos jours intemporel.
1: ouais OK. Puis, euh, pour finir, je ne peux pas passer sous silence que tu fais beaucoup de choses dans le film, Pascal, et au, au niveau physique, je parle de... ben il y a de l'animat d'armes à feu, conduire des tracteurs et inséminer des bovins. <rire> C'est-tu les choses les plus euh, spéciales ou saugrenues que tu as eu à faire pour des rôles ou tu as déjà eu à apprendre non. d'autres <rire> choses comme ça pour... Euh, euh, j'ai
3: fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup là, dans ma carrière, mais... Euh, ben on parlait le... avant
1: d'enregistrer d'aller dans l'espace, mais ça, je pense, que c'était de la fiction euh, <rire> à des années 90. Oui, donc... oui,
3: oui, 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 quand même. Mais je, j'en ai fait d'autres films d'espace aussi, euh, qui n'étaient pas tous sur eux en tout cas. Euh, Jouer, tu sais, comme euh, la pesanteur. <rire> euh... <rire> Mais euh, dans ce cas-ci, ben écoute, je, dans le précédent film, pas le précédent, l'avant-dernier film, bon, enfin, le premier film que j'ai fait avec, euh, avec euh, Guy euh, Marécage, il y avait effectivement euh, l'accouchement d'un veau. Oh, Donc, okay. avec Luc Picard, on, on assistait à une vache où il y avait des manipulations quand même très, très, euh, mon Dieu, euh, vertigineuses pour moi qui n'avais jamais fait ça. Mais... Ça s'est passé, somme toute, assez naturellement, avec euh, l'aide de, de Guy, évidemment, et de sa mère, qui, était, qui est derrière le Kodak chez et qui gâle les shots. OK. – Et euh, c'était formidable. Puis dans, dans ce cas-ci, euh, frontière, ben oui, l'insémination d'une de, de vache. Écoute, euh, j'ai eu un petit, un petit crash course quelques heures avant, on m'a expliqué comment ça marchait, puis je me suis dit, bon, ben, j'avais démystifié déjà un peu le... L'intériorité de la vache.
1: Oui, c'est ça, OK.
3: Donc, il y avait déjà une, une frontière de franchise, puis je suis allée Tu avais commencé par, par la fin, loin. finalement, ouais, puis là, Oui, c'est ça. À l'origine des choses, j'ai assimilé la vache. Mais oui, mais tu sais, ça, euh, ça paraît peut-être saugrenu de, de le voir comme ça, puis de se dire, OK, ouais, l'actrice s'est prêtée à l'exercice. Mais c'est tellement tripant pour, un, pour un, un interprète de, de, de rentrer dans, dans, la, dans ces gestes quotidiens-là, de rentrer dans cette, cette ces manipulations-là, ce, 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 cette démarche, cet, cet environnement. Le, le, le geste du quotidien, pour moi, ça donne tellement de crédibilité. Puis, c'est, puis ça fait partie de nos devoirs d'acteurs de dire, OK... Euh, euh, il faut que j'apprenne à faire ça, il faut que j'apprenne à marcher de même, il faut que j'apprenne à, à, à je ne sais pas, même à conduire un pick-up pour que ça a l'air, euh, tu sais, vrai, que, je, que, que ça donne l'impression que je le conduis depuis 25 ans, tu sais, il y a ouais, tout ouais, ça. Ouais. Si tu n'as jamais conduit de pick-up, ben, ça va paraître. Bon, ici, dans ce cas-ci, c'est de tenir l'arme. Euh, qui, ça ne m'est pas arrivé tant que ça dans ma carrière d'avoir à, à tenir une arme. Fait que C'était awkward mon affaire au début, là. Il a fallu que je, que je place ça. Mais euh, tout ça, c'est des détails qui ne sont, euh, sont pas euh, banals quand on, on ouais, interprète ça a un rôle. le personnage ouais.
1: à l'incarner, finalement. Ouais. Est-ce oui. que c'est quelque chose que, Guy, tu vas ajouter au scénario, justement, pour donner plus de, de valeur? Euh, ou... Tout
2: est au scénario, mais je pense que le défi de la scène, mettons, d'insinuation versus la scène de la mise au monde dans le Marécage, c'est que là la scène d'insinuation c'est une scène de jeu. Et là, je me suis dit, bon, là, on, on, on c'était facile, on l'a fait, ok, bon, ok, juste une scène, où on fait quelque ouais. chose. Mais là, c'est une scène de jeu. Puis moi, ce que je trouvais très drôle, c'est d'avoir une scène, bien, c'est d'avoir une scène où. L'intimité euh, ou question questions de. Oui, puis, oui, il parle carrément de, de, de ce qui s'est pas, de la scène de sexe qui s'est passée la veille. Mm-hmm. Donc, pour moi, il y avait une espèce de double ironie d'avoir mm. euh, les deux personnages qui discutent d'autres choses en faisant quelque chose qui fait référence à. Mais juste
3: ça, là, tu sais, si on prenait juste ces deux scènes-là, back-à-back, on pourrait décortiquer ça de mille façon puis de, de parler du rapport justement au corps dans la vie sur une ferme, du rapport à la mort, du rapport à la chair, du rapport euh, 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 à, l'animal. à l'animal, à l'organique, tu sais, c'est, ça, ça ouvre vraiment des, toutes sortes de possibilités de réflexion, là.
1: <rire> eh bien, Pascal, Guy, merci beaucoup, puis on invite tout le monde à aller voir Frontières en salle. Merci, merci beaucoup.
0: Donc, tout ça était très euh, très intéressant <rire> et fascinant. <rire> oui. euh, j'espère que ça va vous amener à aller voir ce film-là, Frontière. J'aime toujours... Qu'on encourage notre euh, filmographie euh, d'ici, nos artistes d'ici. Euh, allons euh, complètement ailleurs. On se retrouve en très Corée. Très loin, oui, c'est ouais, ça. très, très loin, avec un Retour à Séoul de David Chou.
1: David Chou, c'est euh, C'est très surprenant. C'est comme un film français-coréen. C'est ouais. ça. Fait que, euh, et ce pourquoi C'est parce qu'on va suivre euh, l'histoire de Frédéric Benoît, le, le nom de, de la personnage principale, qui a été. Euh, c'est une Coréenne qui a été adoptée puis élevée en France. Euh, toute sa vie. Là, elle a à peu près 25 ans, elle décide sur un coup de tête de retourner euh, en Corée à la recherche de ses origines. Fait qu'elle va tenter de prendre contact avec euh, ses parents biologiques euh, via l'agence d'adoption, mais elle va apprendre entre autres qu'ils sont séparés. Puis en tout cas, il y, y en a des deux qui va peut-être moins être enclin à la rencontrer. Mm-hmm. Euh, c'est une histoire qui va se dérouler sur euh, plusieurs années, 5-8 ans environ. Fait on va suivre aussi son évolution psychologique à elle. Dans le fond. Est-ce qu'elle est vraiment prête à les rencontrer ouais. C'est un personnage qui est assez unique, qui est très euh, introverti, mais rebelle à la fois. Mm-hmm. Ce n'est pas nécessairement dichotomique, mais ça fait a fait des choses des fois qu'on ne comprend pas pourquoi elle les agit de même. Ça se passe beaucoup dans sa tête. Et dans la mise en scène on le sait, la caméra suit beaucoup elle, c'est, c'est comme un petite pierre ouais, précieuse au centre ouais, on suit vraiment cette protagoniste là au, au fil des années, au fil de ses voyages où elle fait avancer cette relation-là, parce qu'elle a besoin elle-même de cheminer à travers ça fait que c'est un film assez introspectif oui. euh, en ce sens fait que ça, c'est en français et en anglais, parce que comme elle ne parle pas coréen, ben elle, elle va parler en anglais avec d'autres mondes, et des fois il y a un peu de coréen mm-hmm. il y a du sous-titre au travers de tout ça euh, c'est vraiment un très beau film c'est aussi euh, euh, Park ji la, l'actrice principale c'est son premier film ouais. elle sort de euh, un peu nulle part je sais mmh. pas si elle faisait du théâtre mais tu sais j'ai vu, vu aucun court-métrage aucun autre truc je sais pas comment a été le casting où, non euh,
0: effectivement c'est ce que j'ai lu aussi puis honnêtement elle fait un très bon travail ah ouais très euh, ouais. très
1: bonne puis euh, ben je sais pas trop quoi dire d'autre aussi là, ben, moi ce que, euh, ce que j'ai ce
0: que j'apprécie apprécié c'est qu'un peu comme elle on découvre cette culture-là je trouve que c'est bien amené au niveau de la réalisation par via l'interprète, parce qu'elle va rencontrer... Euh, ouais, je un pense la l'Auberge, ou... l'Auberge. C'est ça qui parle français. Euh, et donc, euh, tout ce monde-là qu'on explore tranquillement là, lorsqu'elle va rencontrer sa famille tout ça. Donc, un peu comme elle, on est étranger à tout ça, cette culture-là. Donc, c'est assez fascinant à découvrir, avec ses bons côtés, mais moins bons côtés aussi, parce qu'il y a un côté très traditionnel qu'elle semble vouloir rejeter, là, évidemment, parce qu'il... Ils veulent qu'elle, qu'elle aménage chez, chez les parents dans la famille. Ils vont la marier et tout ça. Ouais, Donc, ils vont, ça. vont comme l'organiser, sa vie. Elle est plus euh, libre-esprit et tout ça. Donc, euh, mais oui, puis je trouve ça fascinant. Depuis quelques années, euh, le cinéma français un peu s'internationalise ou en tout cas met de l'avance ses propres minorités visibles. Euh, puis je trouve ça intéressant de voir une actrice française, asiatique, d'origine asiatique, mm-hmm. mais euh, qui, qui est très française, finalement. Donc... Euh, Ouais, c'est assez intéressant, mais comme on l'a dit, c'est un film qui est très introspectif, quand même assez lent dans le rythme. Donc, il faut, faut vouloir voir ce genre de film-là. Oui, oui c'est ça, ça fait penser un peu euh, au film, le, le, le titre m'échappe, mais avec Anne Dorval qui était sortie il y a quelques années où elle retourne au Vietnam. Oui, mais... euh,
1: une affaire de 14 jours, ouais, 14 nuits, quelque, de quelque même, chose comme là, ça. Ouais. Donc,
0: euh, je crois que ça évoque un peu, euh, un peu ce, ce film-là pour ceux qui, qui l'avaient vu et peut-être apprécié. Donc, euh, si vous voulez être dépaysé, je pense qu'un retour à Séoul là, peut être euh, C'est le ça, film à on voir, est cette contrairement semaine,
1: à, à l'autre, on n'est pas dans les grands paysages du Vietnam, on est plus euh, dans, la vieille, haut, là, dans, la, dans la ville, dans les bars. Euh. Etc. Fait que, euh, oui, oui, très, de très bons mots. Je sais que ça avait été présenté à Cinémania ici, mais à ouais, l'international. À aussi, je pense, bon. c'est,
0: euh, un, second, euh, c'est ça, un second regard. Certains regards. Certains regards. Ouais. Second, regard, <rire> second regard, télévision. À télé. Et puis, euh, ben, j'avais lu que le réalisateur euh, s'est inspiré d'une amie, donc vraiment d'une histoire okay. vraie que lui a vécu Donc, il a accompagné une amie. Je. Euh, Je ne sais plus si c'était au Vietnam ou peut-être même en Corée, en tout cas, bref, dans un pays de l'Asie comme ça. Et puis, il y avait là, ça a été une belle fin, finalement, contrairement peut-être au film. Mais euh, donc, il avait été tellement touché, euh, ému par cette euh, réunion-là. Fait qu'il a dit, ah, il y a peut-être un film, euh, évidemment, à faire avec cette histoire-là. Ben,
1: euh, tu sais, ce qui lui arrive aussi, ça me rappelle, euh, j'ai, j'ai des amis de différentes nationalités, justement, qui ont, oui. euh, pas adopté, mais qui ont émigré avec leur famille euh, au fil du temps. Oui. Puis euh, ce qui comptait ça, c'est que quand tu retournes voir ton pays, voir, euh, ils connaissent la famille là-bas, des grands-parents, des cousins, T'es, t'es comme physiquement tu leur ressembles mais t'es culturellement t'es culturellement non puis quand tu, ça, tu dis ben non je suis québécois puis quand t'arrives au Québec on dit ben là t'es pas un blanc ouais. comme nous puis toi tu viens d'ailleurs t'es comme entre fait, les deux hein exact ça, ouais. fait elle sent un peu là dedans parce qu'il y a même euh, je pense que à faire le début il y a comme d'autres à, à croiser des gens dans oui. un genre de petit resto bar puis ils disent comme hey c'est fou t'as l'air tellement coréenne tu ouais. t'as l'air coréenne d'une que nous pure le genre comme moi mais tu je parle pas coréen là je suis française puis ouais. c'est ce genre daffaires là qui te joue en tête t'sais. fait que ouais très intéressant c'est très empathique aussi justement euh, ben, sachant en plus que c'était inspiré de l'histoire d'une amie euh, dans les autres sorties on a le drame le passé retrouvé ou euh, en titre original Juniper de Matthew G Saville qui était, euh, j'ai vu que ça avait été un. Euh, c'est sa première réalisation, mais c'était un comédien qui a joué dans X de Ty West. OK. Et là, je me disais, hey, c'est, c'est lequel C'est, okay. <rire> c'est les deux policiers euh, qui trouvent toute oui. la scène de crime. Oui. Ben, c'est pas le noir, c'est le blanc, okay. là, c'est l'autre. Fait que c'est quand même un très petit rôle. Là. C'est pas un des, des principaux. Mais euh, c'est un comédien quand même. Il a joué dans d'autres projets également. Là. Fait que ça se déroule en Nouvelle-Zélande. Euh, Sam va être expulsé de son internat. Fait que son père va alors. Euh, parce qu'il s'est battu. Comme, comme dans Creed. Oh. Euh, son père va alors le charger de s'occuper sur sa grand-mère qui est venue d'Angleterre pour se rétablir d'une jambe cassée. Fait que Ça va être un espèce de clash là, où les premiers rapports vont être très hostiles entre la vieille dame euh, qui ne connaît pas tant parce qu'ils ne sont pas dans le même pays et qu'il n'a pas vu souvent sa grand-mère qui a un caractère vraiment exécrable. Puis lui qui est quand même assez chargé d'idées noires puisque ben, depuis la part de sa mère il y a quelques temps. Mais évidemment avec le temps là, ils vont finir par... Passe, le courant va passer entre ces deux personnes-là d'une manière euh, euh, assez spéciale, puisqu'ils mm. semblent être des opposés, mais les, les, les misfits vont un peu ouais. se retrouver. Et, mais une des grandes forces du film, mais c'est que c'est Charlotte Rampling qui joue oui. cette, euh, cette grand-mère et qui est super bonne dans cette vieille femme aigrie, puis qu'on on salue beaucoup justement les euh, toutes les confrontations qu'il y a un peu entre l'ado et elle. Et on, on présente beaucoup le contexte néo-zélandais dans le film, c'est bien mis en valeur en mettant des, des scènes. Euh, une Espèce de, de, de rituel euh, de, 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 de peuple qu'il y a là-bas, là, que je, je ne saurais nommer. Fait que ça fait partie des autres sorties euh, disponibles en VF et peut-être en VOA, je pense, en version anglaise. Euh, je n'ai pas noté trop d'autres sorties. Il y a un nouveau Demon Slayer pour les fans oui. d'animation. Je pense que c'est surtout les Cineplex euh, qui, qui ont les droits de diffusion pour ces titres. Mm-hmm. Puis, euh, oh, ça fait le tour, là. le reste. C'est, pas de documentaire, c'est... Je Non, t'ai euh, su... j'ai, j'ai... c'est ça. Il fallait... <rire> On était trop « bitch » l'an dernier à dire qu'il y en avait un par semaine. Puis là, c'est plus tranquille. mentir. Mais je crois qu'il y en a plein qui s'en viennent en mars et en avril. Et euh, oui, ouais.
0: Ben si Ça fait le tour, je me disais, la semaine prochaine, ça va être euh, une grosse semaine. Oui, une très ouais. grosse
1: semaine, c'est ça. Il euh, ben, y a « Crépuscule pour un tueur » au Québec ouais. qui sort. Excellent film. On va avoir aussi un épisode spécial sur ce film-là. Euh, Stream 6 pour ouais. euh, les fans du genre dont Patrick. <rire> tout à fait. Ben ouais, je, je les apprécie, mais je pense que tu aimes ça plus que ouais, moi ouais. quand même. Euh, mais je suis Avec... curieux de voir une fois à New York qui ouais, ramène tout sûr. le monde. je pense que ça va être vraiment bien ou le chaos? Mais j'ai confiance en les réalisateurs mm-hmm. et ils ont transformé Montréal en New York. C'est ben oui, très surprenant.
0: Et avec maintenant la nouvelle grande star, mmh. Jenna Ortega, ben oui, qui voilà. euh, depuis Wednesday cartonne. Donc je pense que ça va amener beaucoup de, de nouvelles clientèles, je pense, à Scream ouais, 6. c'est hein. sûr,
1: je pense que ça va être vraiment un succès. Ouais. Euh, 65 et 65, ouais. Adam Driver pique ma curiosité oui. au plus haut point parce qu'il y a des dinosaures. dinosaures et je pense que c'est. Ça va être soit merveilleux, soit de la grosse bouette. Euh, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas vu. Enfin, ouais,
0: mais Sam Raimi, qui a, qui a quand même toujours un côté un peu côté B à ses films qui se prend pas au sérieux. Mais c'est, ça, il, ça, ça produit, bien. il produit. Oui, ouais. ça, ça, c'est mais euh, les réalisateurs, c'est les scénaristes également, donc qui avaient fait « A Quiet Place ». Et déjà là... Ah okay, ouais, euh... c'est ça, mais il avait
1: scénarisé ouais, c'est Quiet ça. Place 2, probablement. Euh, je pense que c'était le premier aussi. Ah, je croyais que c'était euh, ouais, Krasinski qui avait fait deux. le... Ah, Ou ouais, ouais, il, il, il était co-scénariste. Ouais, okay. Je pense qu'il
0: avait retravaillé un peu le scénario. Donc ça aussi me laisse espoir que ah, euh, ça. ça pourrait être... L'angle pourrait être assez original.
1: Ben, puis s'il y a une chose qui est forte aussi dans Quiet Place, c'est le, tout le suspense puis la manière que c'est fait. Fait ouais. que même si c'est pas eux qui l'ont réalisé, ils ont dû voir ça aller et tout. Fait que... Ouais, je pense que c'est quand même en bonne main pour un projet audacieux oui ouais. tout à fait, fait que, euh, découvrir la semaine prochaine, d'ici là écrivez-nous au balado au singulier arrobas et euh, hey, ben oui je voulais en parler tantôt puis j'ai sauté ça, le nouveau ouais. magazine vient de sortir, mm-hmm. c'est d'ailleurs Eric Bruno en couverture euh, tu t'étais entretenu avec lui, ouais. mais on y a jasé aussi pour euh, Crépuscule pour un tueur. Mais tu as fait euh, une chronique avec euh, Marie-Ève Dicaire, la, ouais. la boxeuse québécoise, pour parler justement de la boxe au
0: cinéma. Ben, elle nous parlait, euh, oui, de, des différents films qu'elle avait marqués. Euh, et puis oui, les Rocky c'est sûr qu'elle écoute, revient, euh, revient dans l'article. Euh, à différents niveaux, c'est sûr qu'elle... Euh, elle traite probablement Stallone ou son Rocky de moins bon boxeur ou le moins crédible à l'écran. <rire> <rire> euh, donc, ça rejoint un peu ce que je disais de, tout à l'heure. Euh, par contre, euh, j'avais posé la question... Euh, « Quel boxeur aurais-tu aimé affronter? » Et elle, c'est Apollo Creed. Donc, c'est ah ouais, son okay. plaisir. Je pense qu'elle aime beaucoup le personnage d'Apollo. Et elle dit d'ailleurs qu'elle aurait, qu'elle aurait dû gagner contre, contre Rocky dans les films. Euh, mais elle parle aussi de Million Dollar Baby, qui est un des rares films oui, avec des vrai. boxeuses euh, qui avait beaucoup euh, touché et marqué à l'époque. Donc oui, c'est vraiment un petit entretien, vraiment le fun là, sur sa vision euh, des films de boxe.
1: Alors... Fascinant. Fait que euh, tout ça est bien plus dans la le... nouvelle édition du magazine Montciné qui couvre les mois de mars et avril euh, que vous pouvez retrouver déjà dans votre cinéma favori de la province et en version électronique
0: également sur le monsigné.ca Excellent. Mais sur ça, on vous souhaite de bons popcorns et bons cinémas.